de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y un pueblo que ama a Dios dice, Amén. Amén. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Oramos. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos brindas de poder exponer tu palabra, Señor. Como siempre te pedimos, yo no te pido que tú me quites, sino que me uses con poder y con gloria, Señor. Que yo sea instrumento para llevar este mensaje que tú pusiste en mi corazón y en mi mente y que ministró mi vida para que ministre también la vida de mis hermanos. En y daremos toda gloria y toda honra porque tuya toda es en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén, amén, amén y antes que se siente el tema de este mensaje Giovanni antes que se siente el tema de este mensaje es Dios está así que dígale al que está a su lado Dios está pero con autoridad hermano Dios está dígale Ministre, el hermano que tiene al lado, dígale, no importa lo que estás pasando, Dios está. No importa tu situación, Dios está. Puede sentarse en esta hermosa noche. Esa es la hora, sí. Oh, my God. Esta, este, este mensaje, hermano, más allá de ser un mensaje estudiado y, 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 y leído, es un mensaje que fue vivido durante esta semana. Cuando el pastor habló conmigo para, para traer esta palabra, yo empecé a orar, Señor, dame, dame, dame una palabra, Señor, dame un mensaje para llevar a tu pueblo, dime qué es lo que tú quieres que yo comparta con, con la iglesia. No hay nada, no sentía nada. Yo decía, hay palabras, Señor, dime algo. Y, y empecé a buscar, pero nada. El, el lunes estaba viendo, como, como dijo Delia, las redes sociales. Y una amiga puso una canción y la puse y ministró mi vida extraordinariamente. Y me impresionó de la manera que la canción ministró mi vida. Y yo decía, wow pero yo no estoy en algún momento tan, tan extraordinario para que esa canción ministrara mi vida. Es una canción que cuando usted tenga la oportunidad de escuchar, es de, de Hilson y, y se llama Entre las Llamas, y, y se basa en el texto de los jóvenes en el horno de fuego, y dice que Dios estuvo con ellos dentro de las llamas y que dentro de nuestras situaciones Dios está con nosotros. Así que yo dije, wow, qué poderoso mensaje. El martes tenía una cita con Jeremías. Para los que no saben quién es Jeremías, mi Jeremías es mi hijo de 14 años. Y tenía una cita con él. Y yo no estaba preparada para escuchar lo que el médico iba a decir. 
Pero mientras el médico hablaba, tuvimos como una hora en la oficina del médico, un poquito más. Mientras el médico me hablaba, lo único que venía a mi mente era la canción de que hay uno más entre las llamas. Que aunque estás en el fuego, hay uno más que está contigo. Y yo decía, wow, señor, yo sé que tú estás aquí, pero... Yo siempre le he dicho a ustedes, yo siempre he sido sincera con ustedes, que yo soy un poquito cabezona, más allá de físicamente. Pues a veces también soy un poquito terca. Yo decía, señor, esto está complicado, esto está difícil. Señor, escucha. Ahorita le digo lo que dijo el médico. Y, y, y ¿cómo brego esto, señor? Y lo único que venía a mi mente y a mi corazón era la canción Hay uno más entre las llamas, que está junto a ti. Que es el mismo que puede hacer que el mar se abra en dos. Así que yo empecé a decir... El médico dice eso, pero Dios está con nosotros. Y cuando empecé a hablar con Jeremías, le decía, Jeremías, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con lo que acaba de decir el médico? Y él no decía nada. Yo le decía, no te preocupes, Dios está con nosotros. Y Dios está, y si Dios está, todo lo demás está en control. Me senté a buscar una palabra y cuando estoy... Se me dañó la lavadora, hermanos, usted sabe. Yo tengo que ir a casa de mami a lavar ropa. Y en casa de mami, eh, mi papá tiene una un cuarto completo, que es una biblioteca de libros, y empecé a buscar. Y, y cogí una Biblia, y cuando la abrí, empecé a, a leer, y me llamó mucho la atención en este versículo, que dice, esa parte que dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eh, cuando usted tenga una oportunidad, lee el capítulo. Pero el rey de, de Asiria había sitiado la ciudad. Y ellos estaban dentro de la ciudad y el rey estaba afuera. Y el rey de Asiria eh, tenía un número eh, visualmente más grande. Y era un ejército visualmente más poderoso de los que estaban dentro de los muros de la ciudad. Pero ese pueblo, hermano, ese pueblo que estaba allí... A lo mejor, si usted lee dos capítulos antes, dice, ese pueblo no hubiese tenido una victoria. Pero dos capítulos antes, Dios preparó a ese pueblo para ese proceso que iban a pasar. Y ese pueblo tuvo conocimiento de Jehová. Y ese pueblo se limpió de su pecado y se santificó y comenzó a hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y volvió a Jehová. Así que cuando usted eh, escucha este versículo y escucha al rey decirle, al pueblo Jehová está con nosotros y es más poderoso es un pueblo que reconoce no porque otro le dijo sino porque ha vivido en dos capítulos la presencia de Jehová en su vida entonces cuando usted ha vivido la presencia de Jehová en su vida y usted está claro de quién usted le sirve cuando usted escucha está tranquilo Coge ánimo, no te quite, no te amedrente, es porque usted sabe quién es Jehová, el que está con usted como poderoso gigante. Y, y, y en ese versículo me, 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 me impresionó mucho esa, esa parte que dice, con él está el brazo de carne. O sea, con él está todo lo material, con él está todo lo que se ve impresionante, con él están los caballos, los lanceros, esta gente con, con toda... La armadura de aquel tiempo que hoy pudiéramos decir, con él están los tanques blindados, con él están las bazucas, las metralletas, con él está todo eso. Pero con nosotros está. Con nosotros está Jehová, nuestro Dios. Que no solamente nos va a ayudar, es que él va a pelear nuestra batalla. Y 
Yo no sé si usted entiende, yo, cuando usted está pasando por un proceso, usted tiene que entender que no solamente Dios está ahí para ayudarlo, es que Dios va a pelear con usted la batalla. Es que usted no se puede amedrentar de lo que está pasando porque usted no tiene suficiente fuerza. Porque no tenemos suficiente fuerza. Pero es que la palabra dice que nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. El salmista dice, estos confían en carros y aquellos confían en caballos, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, haremos memoria porque Él es quien pelea y que está con nosotros. Y Dios va a estar con usted siempre y nosotros siempre le damos énfasis al versículo final cuando Jesús se va de la tierra que dice id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos pero en ese mismo momento de la ascensión en Mateo 28 versículo 20 dice he aquí que es lo último que dice he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que no importa la situación que usted y yo estemos pasando, Dios prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, cuando hoy voy al otro médico, dígale al hermano, pues otro médico, y el otro médico tampoco fue muy positivo en todo lo que me está diciendo, esta vez mi actitud era diferente. En el primer médico, yo estaba en crisis silenciosa. Pues que, pues que usted, que es padre o madre, sabe que cuando le dicen algo frente a su hijo, usted intenta mantener la compostura porque usted no va a crear una crisis sobre, sobre la crisis personal de él. Pero es, es, y allí Dios estaba conmigo y, y, y le dije, ¿verdad? Que me recordaba la canción. En esta vez, yo fui con otra actitud. Yo decía, Señor, no importa lo que diga la doctora que, que va a estar aquí, yo sé, yo sé que tú estás. Yo sé que tú estás, yo sé que tú estás en control. Yo no sé cuál es el propósito de esto, pero yo sí sé que tú estás. Y que en este camino que vamos a caminar, Jeremías y yo, en el proceso, tú vas a estar. Y que tú nunca, 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 nunca nos vas a dejar. Y venían muchas cosas a mi mente y venían muchos, muchos versos a mi mente y, y obviamente me acordé de los hombres, los tres jóvenes en el horno de fuego. Eh, me acordé de Daniel cuando el rey Darío le decía, eh, cuando le echo, miro para atrás, discúlpeme, Daniel, para los que no saben la historia, Daniel era un hombre hebreo que fue llevado a esclavo como esclavo y allí Dios lo puso en gracia y era gobernador de la provincia donde era esclavo y, y, y lo hacía bien y aunque era esclavo lo hacía bien y aunque estaba allí en contra de su voluntad lo hacía bien y Dios lo puso en gracia y era habían tres gobernadores todos los demás estaban bajo, bajo de él y el rey sobre Daniel y buscaron la manera de tumbarle la cabeza a Daniel y no encontraban la manera. Así que allá le llenaron la mente al rey para que hiciera un edicto, para que todo, para que nadie se pudiera postrar en una cantidad de días eh, a otra cosa ni pedirle a nadie que no fuera el rey. Pero Daniel, que era un hombre de Dios y recto, 
no se amedrentó, no se quitó y siguió haciendo lo que siempre hacía, abría las puertas de su cuarto, que las ventanas quedaban para Jerusalén y oraba todos los días y allá fueron con el chisme donde rey, porque lo que querían era tumbarle la cabeza a Daniel. Y el rey se entristeció porque sabía quién era Daniel y sabía lo que Daniel cargaba. Y trató de echar para atrás lo que había hecho, pero no se podía. Así que cuando traen a Daniel para echarlo en el foso de los leones, el rey dice algo que marca mi vida y es que le dice a Daniel, el rey, el Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y cuando se va a dormir, echaron a Daniel en el foso de los leones, se fue a a tratar de dormir y no pudo dormir, cuando viró por la mañana, lo primero que le pregunta cuando se asoma allí al foso es, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo librar? Y usted sabe cuál fue la contestación de Daniel. ¡Oh, rey! Dios envió a su ángel y le tapó la boca a los leones. Así que cuando en algún momento de su proceso de vida venga alguien, porque hermano, siempre va a venir alguien, Siempre existe alguien para tumbarte como que la fe. Y uno está como pompeado y viene alguien y dice, ay, nena, pero eso está bien difícil. ¿Tú has escuchado bien lo que dijo el médico? Usted dice, el Dios a quien yo continuamente sirvo me va a librar y va a estar conmigo en este proceso. Dios no siempre hace las cosas de la manera en que yo quiero. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Dios no siempre eh, eh, va a reaccionar y, como yo deseo. Yo quisiera que esto no estuviese pasando, ¿verdad? Pero yo sé que Dios va a estar conmigo. ¿Usted entiende eso, verdad? Que Dios puede evitar que pasen las 375 cosas que dijo el doctor y yo lo creo pero si Dios no evita que pasen las 375 cosas que dijo el doctor yo sé que él va a estar ahí y al final del camino Jeremías va a estar parado aquí declarando su milagro de vida porque lo que Dios dijo sobre su vida todavía yo no lo he visto así que lo que Dios prometió sobre usted y sobre mí se va a cumplir porque Dios no cambia su versión Así que cuando en Jeremías de este noviembre comenzaron a hacerle unos estudios porque el pediatra vio que tenía algo que no era normal. Y se hicieron los estudios y le mandaron a hacer pruebas genéticas y la prueba genética salió negativo. Y de gloria a Dios, aleluya, no tiene la condición que todo el mundo dijo que tenía porque la vio todo el mundo. Y todo el mundo dijo, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. La prueba genética dijo, no lo tiene. Fíjate que tú vas al médico pompeado porque ya tú sabes que esto es negativo. Pero cuando llegamos al médico, con que ya yo sé que es negativa la prueba. Y que me dice, mamá, la prueba puede haber salido negativa, pero si tiene cuatro patas y tiene pelo y tiene cola y maulla, es gato, aunque la prueba diga que no lo es. ¿Tú entendiste lo que te dije, mamá? ¿Sí? Bueno, y me lo repitió. Si tiene cuatro patas, y tiene pelo, y tiene cola, y maulla, es gato. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la prueba haya dicho negativo, algo tiene, mamá. Y tienes que bregar con eso. Y le hicieron unos estudios del corazón... Y allá me dijo 
Jeremías tiene un problema y el corazón se supone que esté a la izquierda y el cuerpo se lo está desplazando a la derecha y tiene una desviación en la columna y hay que hacer una operación, hay que poner una varilla en la columna vertebral y Jeremías eh, tiene eh, posibilidad de que tenga problemas con los pulmones porque se le están empujando para acá y empezó a hacer toda su lista de Jeremías tiene, 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 tiene. Y ese fue el día que yo le dije que yo no fui mentalizada porque yo iba con que esto es negativo yo yo, yo digo con una rutina de esas de esto es negativo mamá todo está bien gracias por venir y gracias por gastar los dólares que gastar pero como no fue la respuesta que yo fui mentalizada preparada para recibir fue el momento en que yo sentí la cobertura de Dios para yo no derrumbarme en aquel lugar y mientras el médico llegó, siguió hablando y siguió diciendo, ahora hay que ir hasta el médico y ahora hay que hacer tal cosa y ahora hay que hacer aquello y hay que hacer lo otro. Yo decía, entre las llamas, tú estás. Entre las llamas, tú estás. Y era lo único que me venía de la canción. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Cuando hoy fui a la otra doctora, la otra doctora me dice, Súmale a eso que tiene que tener un problema en los riñones, porque a eso que tiene del corazón, de los pulmones, de aquello, de lo otro, tiene que tener unos problemas en los riñones. Así que le vamos a hacer este estudio y entonces vamos a hacerle otra prueba genética, porque algo tiene mamá. Así que tú tienes que mentalizarte, tienes que hacer todo un cuadro. Yo fui, esta vez yo iba preparada. En el proceso del día, Jeremías es... Hijo único mío, hijo único de su padre. Eh, así que, su papá no vive en Puerto Rico. Tengo que llamar a su papá para contarle todo. Tengo que llamar a mis papás para contarle todo porque sus abuelos están pendientes. Tengo que llamar a su otra abuela para contarle todo. Y esto es casi un... Dije que iba a escribir un chat y iba a escribirlo y era más fácil para, para mí. Y en una de las personas que tenía que llamar para contarle... Me, me dice, oye, eso es bien serio. Yo tú recojo mis cosas y me voy para Estados Unidos porque eso aquí te lo van a dejar morir. Y yo dije, no puede ser, no puede ser. Y me bombardearon con 375 informaciones de Google y me mandaron 375 enlaces de Google. De taca, 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 esto es lo que va a pasar, esto es lo que... Y yo decía, está bien, pero escúchame. No, 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 esto no. No, no, pero escúchame. No, 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 no. Es que tú tienes que escuchar, es que tú estás negada a la realidad. Y yo le decía, escúchame. Yo sé lo que el médico me dijo, pero yo conozco que Dios es más poderoso que lo que el médico dijo. No, yo no estoy hablando de fe. Y yo le digo, después que yo no estoy hablando de otra cosa. Porque es que esto no se pasa si no es con la mano de Dios. Es que esto no se puede sobrellevar si no es con Dios de mi lado. Así que, yo no sé de qué tú me estás hablando. Yo te estoy hablando de solamente una cosa, de que Dios está en control. Y que si Dios no lo va a hacer de la manera que yo quiero, como madre que lo haga, vuelvo y le repito, hermano, en el proceso Dios va a estar. Y Dios me va a dirigir y yo no voy a salir como una loca de mente por ahí a hacer 40 cosas que Dios no me ha dirigido a hacer. Y me dijo, tú sabrás, es tu hijo. Y yo dije, ok, yo sabré, no es solamente mi hijo, es hijo de Dios. Así que hermano, yo no sé cuál es su situación. 
yo no quiero ser muy extensa eh, yo no sé cuál es su situación yo no sé qué es lo que usted está esperando yo no sé lo que usted está pasando y nosotros escuchamos al pastor predicar y hablar de su testimonio de cuando recibió el, el, el cantazo de la palabra cáncer en su vida y cómo Dios lo cubrió y cómo Dios puso su mano y solamente ocurrió una operación y no tuvo que ocurrir otros procesos. Hemos vivido con nuestra hermana Brenda los procesos y con nuestra hermana Miriam los procesos de quimioterapia. Y hemos visto cómo Dios sanó a nuestra hermana Miriam y cómo estamos con el proceso de nuestra hermana Brenda. Y, y yo le doy gracias a Dios porque en ese proceso de Brenda en que he estado cerca, he visto cómo ella siempre le da la gloria a Dios porque está en su proceso, Dios está. Así que, sea que Dios nos sane rápido, sea que Dios nos sane dentro de un proceso más extenso o un poquito más extenso, siempre la mano de Dios va a estar con usted. No importa, como decía nuestra hermana Verónica ahorita, si su proceso es económico, si es familiar, si es que su matrimonio necesita un bus de energía y una intervención de emergencia porque está agonizando, Dios está en medio del proceso. No sé si es que su economía está en bancarrota, más en bancarrota que la del gobierno de Puerto Rico, pero Dios está en el proceso. Así que no importa lo que esté sucediendo y lo que esté pasando, usted tiene que saber que en medio de las llamas, en medio del foso de los leones, en medio de su situación, Dios está. Siempre ha estado y nunca lo dejará. Así que si usted entiende que Dios no está, tú dices, Señor, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver y entender que tú estás conmigo. Yo le voy a pedir a las hermanas de... Adoración, que suban un momento para cantar esa, ese himno que, que, que cantaron, pero yo quiero que usted se ponga de pie. Yo no sé, como le, como le dije, cuál es su situación. Y si usted entiende que en estos momentos está bien y que no está pasando por ninguna situación, es momento entonces de afirmarse en la fe. Porque cuando nuestra casa está construida en la roca, no importa cuán fuerte sople el viento, la casa permanece. Y Dios nos da espacios para construir casas en la roca. Y Dios está dándonos espacio para construir nuestra casa y fundamentar nuestra fe en la roca. Y aquí cada hermano que se para, el pastor cuando, cuando expone la palabra, siempre, siempre, siempre traen palabra de Dios. Aquí no, aquí, no, aquí no hablamos discursos motivacionales, aquí no estamos, porque para eso usted escucha a Silverio Pérez. Aquí se viene a escuchar palabra del Señor, porque esa palabra no retorna atrás vacía, esa palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. Y en estos días yo, yo escuchaba una canción eh, que, que había escuchado en algún momento dado, pero no le había prestado atención, de René, calle 13, residente, que se llama René. Si usted no la ha escuchado, escúchela. Es una canción, testimonio, donde él habla de su proceso de depresión. De que lo tiene todo. 
de que es multimillonario, de que lo reciben en cualquier sitio, pero no es feliz. Porque se siente vacío. Que él quisiera que su vida pudiera dar marcha atrás y volver a vivir cuando tenía 11 o 12 años y poder retomar su vida desde ahí. Y yo dije, wow, qué canción más triste. ¿Sabe por qué es una canción triste? Porque aunque uno lo escuche en clases de consejería y de psicología, porque realmente pasa todos los procesos de depresión la canción, lo triste de la canción es que él no tiene esperanza si no conoce a Dios. Usted sabe, usted y yo podemos pasar por momentos de tristeza y por momentos en que nuestra fe puede flaquear. Pero estamos claros y conscientes de quién dependemos y de quién viene nuestra seguridad. Nosotros, a diferencia de él, no hemos construido millones en el banco. Nosotros hemos construido millones en el cielo donde el orín y la polilla no corroen. Y sabemos que sabemos que sabemos que nuestro galardón es más grande. Pero que lo que llegamos a la meta en el camino, Dios está con nosotros. Que usted no está solo, Dios está con usted en el camino. Y que eso nunca, nunca se le puede olvidar. Si usted no se acuerda más nada del mensaje, fantástico. Lo que no se le puede olvidar es que Dios siempre, siempre, siempre está con usted. Y cuando usted sienta que Dios no está con usted, haga, haga esa oración que, que, que hizo Eliseo a Jesse. Señor, abre sus ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos Señor abre mis ojos para que yo pueda verte para que yo pueda sentirte para que yo pueda experimentar que tú estás conmigo como poderoso gigante yo quiero que en este momento las hermanas van a cantar una estrofa de la canción que dice los cielos se están abriendo que usted en esa parte levante su mano al cielo y usted diga, cuando el cielo se está abriendo, mi problema, mi preocupación, mi dolor, lo que, lo que yo no le he dicho a nadie, lo que yo no he hablado con nadie, Señor, mi angustia, lo que no puedo decir porque no tengo con quién abrir mi boca y, y contarlo, tú estás en contra. Los ángeles están cantando. Los demonios se están huyendo. No hay, no hay enfermedad. Lo que dijo el médico, el médico dice que Jeremías tiene algo. Yo estoy declarando que eso es lo que el médico dice. Lo que Dios dice sobre la vida de Jeremías es otra cosa. Usted tiene que empezar a declarar lo que. O sea, usted no puede seguir repitiendo lo que el médico o lo que la situación que usted está viendo dice. Usted tiene que empezar a declarar en esta noche lo que Dios ha declarado sobre su vida. Lo que Dios ha declarado sobre su vida. Y así que. Pero usted tiene que hacerlo con autoridad. Esto, esto no es... Déjeme cómo le explico esto. Y, y, y escúcheme, lo, lo estoy diciendo a usted y me lo estoy diciendo a mí. Esto, es, esto no es emoción. Esto es certeza de que el que lo está escuchando no es Betsaida, no es el hermano de al lado, no es el pastor. Es Dios que está con usted. Y usted no está orando por mí ni para mí. Usted está orando por usted a Dios. Por su familia, por su economía 
por sus hijos. Mi hijo está perdido, Señor, tú lo vas a traer a esta casa. Mi matrimonio se está cayendo en cantos, tú lo vas a restaurar. Así que... Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay Los cielos se están abriendo, ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad y algo está pasando. Los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad y algo está pasando. Los cielos están Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay debilidad. No está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos están abriendo. Yo me voy, pero os enviaré un consolador. 
que estará con ustedes hasta el fin. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Señor, yo te doy gracias por la vida de mi hijo. Te doy gracias por la vida de los hijos de mis hermanos. Yo te doy gracias por las familias de los hermanos míos que están aquí y los que nos están viendo a través del Internet. Oh, Padre, yo declaro vida sobre la vida de nuestros familiares. Yo declaro salvación sobre la vida de nuestros familiares. Yo declaro que tú de repente sobre nuestra vida será más grande de lo que mi pensamiento ha establecido que puede pasar. Yo declaro que tú estás conmigo como poderoso gigante, que yo no voy a temer lo que el hombre pueda decir, porque tu pensamiento es más alto que mi pensamiento. Tus caminos son más rectos que mis caminos, Señor. Que todo proceso de nuestra vida Tú estás y estás en control y que nos vas a dar la sabiduría, que nos vas a dar la fortaleza, que nos vas a dar el entendimiento para comprender que tú estás. Tú estás. Y si tú estás, yo no me siento solo. Si tú estás, yo no me siento sola. Si tú estás, yo sé que el que guía mi embarcación aunque yo crea que está durmiendo se levanta en medio de la tempestad y le dice al mar calla y el mar calla y enmudece oh yo no sé si usted entiende lo que yo le quiero decir en esta noche es que el que va conmigo en mi barca el que va con usted en su barca es el que se para y le dice al mar que aunque los discípulos decían está durmiendo, no lo levante él se levantó y le dijo al mar y al viento te callas y el viento y el mar se tienen que callar porque ante la presencia del Señor tiembla la tierra en su palabra se fundamenta como rueda la tierra y el planeta Dios es grande Dios es maravilloso Dios es real, mi mente y su mente hermano, con todo respeto es finita, no puede no puede entender no puede captar, no puede contener la gloria y la majestad del Señor, así que cuando mi mente dice caput yo digo, más allá de mi caput de mi mente, tú estás en control más allá de que mi mente ya no ve y que mis ojos ya no entienden tú estás en control y tú estás. Así que hermano, yo me comprometo con usted a orar por su familia igual que usted va a orar por la mía. Y cuando yo tenga la evidencia del milagro de Dios sobre la vida de Jeremías, me voy a parar aquí y le voy a decir, ¿usted recuerda cuando yo le dije que el médico dijo una cosa? Pero Dios declaró otra sobre la vida de él. Y usted me va a decir, ¿sabes? ¿te acuerdas cuando oramos que el cielo se estaba abriendo? Que no había enfermedad, que mis hijos no iban a estar cautivos, que mi familia no iba a estar cautiva, que no había enfermedad. Dios lo hizo. Y vamos a declarar, vamos a testificar de las grandezas y las maravillas del Señor. Porque Dios está, día conmigo, Dios está Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, un abrazo, Dios está con nosotros como poderoso gigante, nuestro pastor. Quédese ahí, amado, porque es que hay una hay un ambiente.